0: Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen und bedanke mich herzlich bei der Leiterschaft, eingeladen zu sein, bei euch wieder einmal zu dienen. Hier ist lange her, ich denke ein paar Jahre schon wieder zurück. Einige kenne ich noch, andere neue Leute, neue Gesichter. Ja, ich habe aus den Gebeten schon was rausgehört. Diese Sehnsucht, dieses Verlangen, Gott neu kennenzulernen, Gott besser kennenzulernen, sein Wirken in uns wieder nahe zu spüren und zu erleben. Wir spüren, es wird etwas kälter. Ich meine, der Klimawandel ist zwar andersrum, aber in den Herzen wird es kälter. Wäre es doch umgekehrt, wäre es besser. Gell? Aber die, die, die Herzen der Menschen werden kälter, werden roher. Und irgendwie ist das Verlangen stärker da. Ich merke das hier bei euch, ich merke es in ganz Österreich, ich merke es in Europa. Dass dieses Verlangen stark da ist. Und wir haben ein wunderbares Lied, zwei, drei Lieder, alle waren wunderbar, gesungen, wo es darum ging, diese Sehnsucht. Wir sehnen uns nach deinem Wirken. Und ich dachte, das ist es. Darum sind wir hier, oder? Habt ihr ein Sehnen? Habt ihr ein Verlangen? Oder ist es Tradition, Sonntagvormittag um halb zehn in Gottesdienst zu gehen? Ja auch, gell? Auch gute es gibt auch gute Traditionen. Aber es ist mehr als Tradition. Es muss mehr als Tradition sein. Dieses Wünschen, hey, ich will kommen. Ich will mit meinen Brüdern und Schwestern, mit Menschen gemeinsam Gott erleben. Ich möchte diesen Himmel auf Erden erleben. Und ich spüre dieses Verlangen in den letzten Wochen, Monaten ganz besonders stark. Wo überall ich hinkomme, merke ich, da ist dieses Verlangen da. Ich komme gerade von Warschau. Auf einer Konferenz von internationalen Leitern, von Pfingstbewegungen europaweit. Und man merkt diese Szenen, diesen, dieser Wunsch überall in diesen Ländern. Gott, wir brauchen dich. Wir haben keine Lösungen. Pandemie, wer hatte die Lösung? Der Krieg in Ukraine, Ukraine wer hatte die Lösung? Und all die Konflikte, die kommen. Wer hat Lösungen? Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen Erlösung. Und das ist ein Sehnen. Und ich wünsche mir, dass, dass dieses Sehnen, dieses, dieses Sehnen, dieses nach dem Wirken Gottes, nach seiner Allmacht, Herrlichkeit und, und, und Kraft bei uns zumindest mal in den Pfingstgemeinden wieder anfängt. Ne? Seid ihr eine Pfingstgemeinde? Halleluja, Halleluja. doch einige, ja. Ich habe mich über Ashbury gefreut. Das war eine Methodistengemeinschaft, Methodisten wie Gott hier gewirkt hat. Ich glaube, ihr habt das ehrlich mitbekommen, da brauche ich gar nichts mehr möchte auch nicht mehr dazu sagen. Aber was Gott da wirkt, wir hatten einen da, einen, einen Pastor aus Amerika, der kam gerade von dort dahin nach, nach Warschau, hat ein wenig erzählt darüber, wie Gott dort wirkt, wie Gott in wunderbarer Weise nicht nur in Ashbury, sondern auch in anderen Universitäten anfängt, so einer ganz anderen Weise, nicht so, wie es wir Pfingstler vielleicht gewohnt sind, ja. So 1906, Susa Street oder whatever, ja, sondern in einer ganz anderen, ruhigen, angenehmen Weise, angenehm, ja, wir wollen es immer angenehm, gell, kommt Gott und wirkt und wirkt und wirkt an den jungen Menschen. Und nicht nur jungen Menschen, ja. Und ich sehne mich danach und ich glaube, dass Gott das in Europa vorbereitet. Wir spüren da etwas, wir spüren wirklich was, was Gott tun möchte. Und wir können dabei sein oder wir können außen sein. Irgendjemand hat da gebetet heute Vormittag, diese Tür des Herzens hat nur eine Tür von innen. Also nur ein Schloss von innen zum Aufmachen. Interessant das zu hören. Aber es ist wirklich so. Wir bitten oft, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Und was sagt Gott? Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Glaubt ihr nicht, dass Gott schon da ist? Ja? Er ist mitten unter uns. Wie gehen wir um? Was machen wir? Warten wir? Erwarten wir ihn? Sind wir offen für sein Wirken? Gehen wir darauf ein? Das wünsche ich uns. Vater im Himmel, ich bete, dass du kommst. Herr Heiliger Geist, dass du wirkst heute Morgen. Und auch weiterhin in dieser Gemeinde, dass du deinen Geist ausgiehst, Herr. Dass Graz erfüllt wird von deiner Herrlichkeit. Und die ganze Umgebung, Herr. Wir beten dafür, weil du bist der, der die Lösung hat. Du bist der, der kommt mit Kraft und Herrlichkeit. Du bist mitten unter uns. Und deshalb erheben wir deinen Namen, auch heute Vormittag hier. Wenn wir dein Wort teilen, Herr, dann wollen wir, dass es in unsere Herzen hineingeht. Herr, dass es nicht an der Herzenstür bleibt, dass es nicht im Kopf irgendwo bleibt, Herr. Sondern, dass es in unsere Herzen, in unser Innerstes hineingeht und ein Verlangen auslöst. Ein Verlangen nach dir und eine Offenheit Dich zu erwarten, ganz neu in unserem Leben. Es war ganz ein besonderes Ereignis damals, Pfingsten, vor nahezu 2000 Jahren, in Jerusalem. Die Jünger waren zusammen. Jesus befahl ihnen, in Jerusalem zu bleiben, nicht zu, nicht zu weichen, zu warten. Zehn Tage waren es. Warten, warten, warten. Hätten wir alle zehn Tage ausgehalten. Nach fünf Tagen, ich muss zu meinem Hund nach Hause. Meine Katze hat kein Futter. Und das wartet auch noch und jenes wartet noch. Das geht ja gar nicht. Zehn Tage warten. Ich weiß nicht, vielleicht waren es 140 und dann am zehnten Tag nur mehr 120. Steht nicht in der Bibel, weiß ich nicht. Und sie warteten, sie erwarteten, sie beteten gemeinsam und dann kam diese diese Kraftausrüstung auf diese etwa 120 Leute in Jerusalem dort. In einer ganz neuen Weise, wie sie es noch nie gekannt hatten. Es war neu für sie. Vielleicht waren sie total verblüfft. Was passiert jetzt da mit uns? Zumindest waren es die Einwohner von Jerusalem und all die, die Fremden, die Gäste, die, die Freunde, die da waren. Es war die, die Stadt war voll, weil Pfingstfest. das Pfingstfest zog ja Tausende, Hunderttausende Menschen von überall an. Von vielen Ländern kamen sie dahin zu dem Fest. Die waren zumindest verwirrt, als sie das sahen, was hier geschah. Ich wünsche mir das für uns heute. Hier und, und in Österreich, in allen Gemeinden, dass dieser Pfingstsonntag, egal ob Ostern ist oder Pfingsten ist oder heute ist, dass das ein, ein, etwas auslöst, wo die Menschen auf der Straße zusammenlaufen und sagen, hey, was machen die da, was ist da los? Die Feuerwehr ausfährt. Mit Tatü, Tatü und... und Polizei, Rettung, weil da Feuerzungen am Dach sind. Und dann sagen, was ist hier los? Glaubt ihr nicht, dass das nochmal geschehen kann? Es muss nicht so geschehen, aber es kann so geschehen. Aber viel wichtiger ist, dass es in unseren Herzen geschieht. Und dann laufen alle zusammen und, und, und Petrus, Petrus steht dann auf, der schüchterne Petrus steht auf und sagt zu den Leuten in Jerusalem und predigt hier, es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne, eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Auf eure Ältesten oder Älteren werde ich Träume, werde ich in Träumen Visionen geben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in den Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Es wird geschehen. Ich werde. Und dieses Ich werde, das hier steht, steht nicht für irgendeinmal in der Zukunft. Es steht zunächst für dieses Geschehen in Jerusalem am Anfang. Weil Petrus erklärt ihnen das. Leute, was hier passiert, ist das, was Gott dem Propheten vor Jahrhunderten gesagt hat, dass es geschehen wird. Und es ist da. Und in den letzten Tagen bedeutet für uns, es ist eine aktuelle Botschaft. Es hört nicht auf. Es sollte durch die ganze Kirchengeschichte hindurchgehen, 2000 Jahre lang. Doch leider hat der Leib Christi, hat die Kirche oft versagt in diesen 2000 Jahren. Man hat sich viel anderen Dingen zugewandt als dem Heiligen Geist. Erst wieder im 20. Jahrhundert, als die Pfingstbring begann, erst da kamen diese Szenen wieder nach mehr. Und es geschah wieder. Wir haben 1900 Jahre verplempert. Aber Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist gnädig. Er ist auch in der ganzen Geschichte, Kirchengeschichte durchpräsent ja. und er ist heute da. Es wird geschehen, ich werde meinen Geist ausgießen, ich gieße meinen Geist aus. Und das ist eine aktuelle Botschaft, die er uns heute mitteilt. Und wenn Gott sagt, ich mache es, ich tue es, dann tut er es, dann ist er dabei, es zu tun, auf unterschiedliche Art und Weise, auch in unterschiedlichen Kulturen. Und das ist das Schöne, das, das, das erwarten wir. Gott, komm mit dieser Kraft, komm mit deinem Heiligen Geist. Und äh, wir wissen, Jesus kommt bald. Ich glaube daran, dass Jesus bald kommt. Und dazu spricht er hier und in diesen letzten Tagen. Wir leben in diesen letzten Tagen. In diesen Tagen, als, als Jesus aufgefahren ist den Himmel, da fing diese Endzeit, diese, diese, diese endzeitlichen die Geschichte an. Da begann es, nicht erst jetzt. Da begann es, all diese Wellen. Wir sind mittendrin, wir sind am Ende dieser Wellen. Ich glaube fest daran, dass es das eine Zeit ist, wo sich vieles verdichten wird. Wo der Feind sich aufmacht, in, in besonderer Weise. Auch das sehen wir und spüren wir. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie Gott sich aufmacht, dieses Land, unser Land, unser Europa, unsere Welt, nochmal heimzusuchen. Es ist aktuell. Und, und lasst uns wirklich Festhalten dran. Lass es nicht warten, bis es irgendwann mal geschieht. Es kann heute geschehen. Und es wird heute geschehen, wenn du dein Herz öffnest. Gott wird kommen in dein Leben hinein. Er wird dich bedienen. Ja. Er kommt, er klopft an deine Tür. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, heißt es in Offenbarung. Und er macht es, er klopft immer wieder an unsere Tür, sagt, hey, ich bin da. Aber haben wir die Zeit für ihn? Haben wir die Zeit für ihn? Wir haben unsere Zeiten zwischen eingeteilt. Und da bleibt nicht Zeit für was, so, Okay, jetzt nehmen wir wirklich Zeit für Gott. Einfach mal in seiner Gegenwart zu sein. Und ich spreche mich selbst hier an. Man hat so viel zu tun. Man rennt und läuft und, und, und managt und macht und äh, vielleicht für das Reich Gottes sogar alles noch. Aber da, das, das Warten, das erwarte, das sagen Gott, ich bin jetzt einfach da in deiner Gegenwart. Ich möchte dich erleben. Und das ist diese Botschaft hier, die Petrus hier verkündet. Es wird geschehen, also wenn ich den Geist ausgieße auf alles Fleisch. Wisst ihr, ist ja schon interessant, auf alles Fleisch, gell? Gott gießt auf, aus auf alles Fleisch. Jeder einzelne Mensch. Früher im Alten Bund, wissen wir, waren es ja hauptsächlich Propheten, Könige, Könige, Propheten und, und Priester, äh, die, die äh, so erfüllt waren im Heiligen Geist, wo der Geist Gottes über sie kam, vor allem die Propheten waren es. Aber im Neuen Testament sagt Gott, nein, ich mache da keinen Unterschied. Nicht nur die, die, die besonders Frommen, die besonders Heiligen, die Pfingstler oder die, die Pastoren oder Pastorinnen, sondern alles Fleisch, jeder Einzelne. Und ich habe hab mich auch schon mal gefragt, sind da Tiere auch gemeint? Die haben ja auch ein Fleisch, ne? Wer weiß, vielleicht hüpfen die auch noch mal im Geist herum. Lass ich alles offen. Bei Gott ist es, Aber wichtig ist es für uns, alle Menschen, jeder Einzelne. Egal, ob du ganz neu in der Gemeinde bist, egal, ob du zum ersten Mal hier in der Gemeinde im Gottesdienst bist, egal, ob du hier schon 100 Jahre sitzt, ja. Äh, ganz egal! Ich freue mich, die Geschwister Hirtler zu sehen. Hey, es ist echt toll. So richtige Pioniere in unserem Land. Fritz und Martha. Hey, Applaus Gott segne euch. Applaus Na, 100 seid ihr auch noch nicht ganz, aber. Hey, schön euch zu haben. Schön euch zu haben, so über viele Jahre im Dienst für Gott. Ja, immer noch da und immer noch dran. Das ist es, was der Geist bewirkt. Weißt du, wisst ihr, und auf alles Fleisch, jeder soll diese Erfüllung erleben. ich sehe mich danach. Hey, da, da, da darfst mal drunter und drüber gehen. Ja, da brauchst du nicht immer so geordnet sein, so wie wir so schön sind. Ich finde ich gerade, wir haben gerade gestern in unserer Regionaltagung in Enns für Oberösterreich war das Thema, wie gehen wir um mit dem Ganzen, wenn Gottes Geist wirkt, wenn er kommt in unseren Gottesdiensten und Gemeinden, wie erwarten wir ihn, wie gehen wir auf einen Encounter, auf eine Begegnung mit Gott ein. Und da kam so manches an, an, an Gedanken, die Gott schenkte und die wir austauschten miteinander. Unter anderem auch, ja, unsere Gottesdienste, ja, da, da wird so manches Programm vielleicht durcheinander gewirbelt werden. Wollen wir das? <lacht> Amen. Da wird so manches anders sein, ja. Lassen wir den Raum? Und ich spüre manchmal auch wirklich, auch, auch in unseren Gottesdiensten, spüre ich dann, wie, wie, wie einfach der Geist im Lobpreis, der Geist Gottes wirkt und wir, wir kommen mit Kraft. Und da möchte man am liebsten sagen, so und jetzt machen wir weiter und weiter und weiter. Und manchmal machen wir weiter, manchmal unterbrechen wir. Aber ich sage, genau das ist es. Ja. Das ist auch das, was in Ashbury passiert ist. Dann ging einfach los. Der Prediger, der damals dort gepredigt hat, ein junger Predigter, predigte an diesem Tag, ging nach Hause und war so frustriert über seine Predigt. Das war meine schlechteste Predigt, die er je gehalten hat, hat er seiner Frau gesagt. Und diese schlechteste Predigt, die er je gehalten hat, wurde Mitauslöser für das Wirken des Heiligen Geistes. Also bin ich ganz entspannt. <lacht> Gott wirkt ja, und, und er möchte uns alle wirklich erreichen. Dieses, diese, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, also wie, wie Gott sagt, diesen diese Geistesausgießung ist auch eine Gebetsbewegung. Es, ist, es entsteht im Gebet und es entsteht Gebet. Weil es führt zum Gebet. Diese, diese 120 Leute da in Jerusalem, die waren zusammen im Gebet. Das heißt nicht, dass sie jetzt 24-7 durchgebetet haben. Aber sie, sie waren im Gebet, einmütig. Und, warum, und wir, lesen, wir lesen nicht darüber, was sie genau gebetet haben. Aber ich nehme an, sie haben darum gebetet, dass Gott, dass Gott kommt, dass der Heilige Geist kommt, dass, dass das Evangelium alle Völker geht. Das war ja der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Eine Gebetsbewegung. Fangen wir an, wieder zu beten. Uns Zeit zu nehmen zum Gebet. Nicht nur am Sonntagvormittag, sondern persönlich, privat, in unseren Gebetsversammlungen. Ich denke, dass, dass, wir brauchen das. Nicht, dass das Gebet der Schlüssel ist, immer, so, wenn ich bete, dann geschieht's. Ja, das wäre auch so ein Automatismus, den wir auch nicht kennen und wollen. Aber im Gebet entsteht etwas. Im, Im Gebet, nicht nur, dass wir Gottes Arm bewegen. Gottes Arm bewegt sich, ja. Sondern, dass wir bewegen uns. Und unsere Herzen werden geöffnet im Gebet. Für das Wirken Gottes. Für andere Menschen, ja. Und darum ist das so wichtig, dass wir im Gebet stehen und dass wir Gott wirklich im Gebet erwarten. Und wir wissen, wir äh, dass das, das die meisten Erweckungen, die entstanden sind in der, in der Geschichte, entstanden immer im, im Rahmen einer Gebet, eines Gebetes oder einer Gebetszusammenkunft oder Versammlung oder was immer auch. Irgendwo da war, da war, das war so, war wie ein Schlüssel, ja. Es war so ein Erlebnis, wo Menschen zusammenkamen und Gott suchten. Einfach sagten, Ich kann nicht mehr. Es ist nicht meine Kraft. Ich brauche ihn. Und wo Gott dann zu wirken begann. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist eine Endzeitbewegung. Wer Christus erwartet, wer, wenn, wenn wo, wo, dort, wo Menschen, wo Gemeinden, wo Menschen Christus erwarten, da wird der Heilige Geist fallen. Da wird etwas vorbereitet. Da wird ein Samen hineingelegt in den Boden, wo der Regen des Geistes hineinfallen kann. Und wo wir wissen: Es ist eine Zeit, wo, wo wir wissen, wo Gott, wo Christus bald wiederkommt. Wir werden die Welt nicht verbessern können. Mit allen Anstrengungen. Wir werden das nicht verbessern können. Wir können unseren Teil dazu beitragen, eine bessere Welt zu machen. Ja. Aber das ist nicht die Lösung und wir können es nicht. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Es braucht sein Eingreifen in allen Bereichen. Gott schuf diesen Planeten in wunderbarer Herrschaft. Ja? Weil gerade der, der Klimawandel so ein Riesenthema geworden ist, mehr ein politisches Thema geworden ist. Ja? Gott schuf es und er hat alles in seiner Hand, er hat alles unter seiner Kontrolle. Das heißt nicht, dass wir lässig umgehen mit der Umwelt. Als Christen sollten wir Vorbilder sein, natürlich, unbedingt. Aber er hat es in seiner Hand und er wird bald wiederkommen und diese Erde wiederherstellen. Halleluja. Er wird das machen, wir können das nicht. Ja. Es ist eine Bewegung des Heiligen Geistes hineinwirkt, weil Jesus Christus bald wiederkommt. Hier sehen wir noch etwas Interessantes. Er spricht hier von jungen und alten die den Heiligen Geist empfangen, Visionen, Träume haben, Eingebungen haben, Prophetien, Prophezeiungen haben und so weiter. Also ganz bunt, kunterbunt, junge, alte. Die, diese Bewegung des Heiligen Geistes, auch heute in unseren Gemeinden, die wir erwarten, auf die wir warten, für die wir beten, wird eine Bewegung sein oder ist eine Bewegung für alle Generationen. Ich liebe die junge Generation, ich liebe sie, ich weiß, wow, da ist ein Potenzial da. Ich liebe aber auch die alte Generation die über Jahre und Jahrzehnte für ein Land stehen, da sind Gott Gott verherrlichen, die Werte hineingelegt haben, die Grundfesten teilweise hineingelegt haben. Meine Väter, meine geistlichen Väter, die vor uns waren in diesem Land, äh, Grund äh, grundgelegt haben durch den Heiligen Geist. Hey, Gottes er Erweckung, Erweckung und Ausgießen des Heiligen Geistes ist immer eine generationsübergreifende Sache. Miteinander, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und es ist toll, wenn die jungen Leute neue Dinge machen, die, die, die völlig anders sind. Ja, wo ich manchmal denke, mh, würde ich nicht so machen, aber super. Neuer Wein gehört in neue Schleiche ja. und nicht in die alten. Ja. Es muss Neues geschehen, es darf Neues geschehen, es braucht es. Aber es darf immer ein Miteinander sein. Das Miteinander segnen, Miteinander erwarten. Und Gott wird hier wirklich Großes tun, da bin ich überzeugt, er wird alle Generationen erreichen. Auch uns Alten. Hoffnung da für uns Alten auch. ja. Gott wirkt. Und diese Ausgießung hier ist eine übernatürliche Ausgießung. Es ist nichts Natürliches. Natürliches können wir machen. Gott hat uns Weisheit gegeben, Gott hat uns Plan gegeben, Gott hat uns ausgerüstet, dass wir, dass wir Dinge machen, dass wir planen, dass wir gute Vorbereitungen machen und, und, und. Und wir sollten das. Er hat uns einen Verstand gegeben, den wir nicht einfach irgendwo aufhängen, sondern das, den wir gebrauchen. Aber sein Wirken ist übernatürlich. Das können wir nicht einordnen. Das geschieht über unseren Verstand hinaus. Das geschieht über unser Denken hinaus. Ja. Und, und, und ich, ich wünsche und sehne mich, dass, mich danach, dass dieses Wirken wieder neu beginnt. Dass wir anfangen neu im prophetischen Dienst. Wisst ihr, jeder von uns hier, die wir hier zusammen sind, kann prophetisch reden. Der das gewusst. Jeder von uns. Das sagt die Bibel. Weil wir den Brei Geist Christi haben. Und wer den Geist Christi hat, kann prophetisch reden. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich hinstellen muss und sagen, und der Herr sagt. Sondern das geschieht im Gespräch, im Hören auf Christus, im Hören auf den Heiligen Geist, wo wir Dinge weitergeben. Oft müssen wir uns das bewusst machen und aktivieren in uns. Weil da ist es ja drinnen, Menschen ansprechen und, und im Ansprechen von Menschen, im, im Hören auf Gott, im Ansprechen kommen Dinge, die hineinsprechen, so dass, wie Paulus einmal sagt im ersten Korintherbrief, dass sie, wenn sie das hören, was über sie gesprochen wird, sie, sie einfach sagen und staunen. Warum weißt ihr das über mich? Warum spricht Gott genau zu mich? Er spricht genau mich an. Das geschieht in der Predigt oft, das geschieht im Lobpreis, das geschieht untereinander Aber jeder von uns, er, er möchte Träume schenken. Träume, Gott göttliche, geistliche Träume. All diese Dinge, all dieses Übernatürliche will Gott wirken, neu wirken. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo, wo sich das noch viel mehr manifestieren wird. Also ich erlebe es, wo immer ich hinkomme. Ich spüre immer wieder die Aufbrüche, da, diese Szenen, aber auch, wo man beginnt, wieder auch prophetisch zu reden, wo man beginnt, wieder den Heiligen Geist wirken zu lassen, auf Vision, Vision Gottes achtet. Gott, was hast du uns zu sagen? Wo wir nicht nur zusammenkommen und planen, was wir tun wollen, sondern wir sagen, hey, komm, bevor wir planen, Heiliger Geist, was willst du? Was willst du, dass wir tun? Was ist auf deiner Agenda? Diese Sachen, dieses übernatürliche Wirken Gottes und, und auch, auch Zeichen und Wunder, die geschehen, die geschehen sollen. Äh, Charles Price, ein, Pfingst, ein amerikanisch, britischer amerikanischer Pfingstprediger und Heilungsevangelist, äh, geboren 1887, gestorben 1947, der sagte einmal, in einem sind wir uns ganz sicher vor dem Kommen des Herrn wird es eine vollständige Wiederherstellung der apostolischen Gaben und der vollen Pfingskraft geben. Den wenigen Gläubigen, die Gott treu sind, den Überwindern, denen, die alles auf den Altar einer vollständigen Weihe legen, wird Gott die Kraft in vollem Umfang geben, die den Jüngern am ersten Tag gegeben wurde, als die Kirche gegründet wurde. Wir glauben, dass es Wunder der Heilungen geben wird, übernatürliche Manifestationen der mächtigen Kraft Gottes, die selbst die schwierigsten Herzen brechen werden. Es wird einen weiteren Erguss geben, diesmal einen Wolkenbruch des Spätregens. Wir fühlen es nicht nur in unserem Geist, sondern das Wort Gottes bestätigt, was wir fühlen. Seid wahr, meine Freunde, haltet seine Hand fest. Gott hat einige wunderbare Dinge für dich auf Lager. Großartig, ja. Vor 100 Jahren. Sagt er, das ist ein und wir spüren es, wir spüren es, dass es kommt. Ich habe ein, ein prophetisches Wort von Gott empfangen, jetzt vor, vor ein paar Tagen, als ich in Warschau war. Und ich empfinde, dass Gott sagt, ich werde Europa nochmals erschüttern. Ebenso die christlichen Kirchen, sie werden erschüttert werden. Insbesondere auch durch ungesunde Lehren und politische Eingriffe. Doch zuletzt wird die Kirche Jesu leuchten und die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Es wird ein Rest sein, eine mutige, unerschrockene, streitbare Schar. Und ich glaube, Gott möchte etwas tun. Ja. Es wird manches erschüttert werden. Und manches haben wir gesehen oder erleben wir gerade an Erschütterungen, die über unsere Länder gehen. Dass das Erdbeben jetzt sein. Syrien und Griechen, Syrien und, und, und Türkei war der Krieg. Andere Dinge, die ungewöhnlich sind und sich häufen, immer in, in kürzeren Abständen, so wie beim, beim Wehen kommt. Also, ich bin kein Endzeitprophet, aber, aber dazu brauche ich keiner zu sein, um zu sagen, hey, da braut sich was zusammen. Aber auch geistlich, aber auch, äh, auch, auch spirituell. Was sich zusammenbraut in, in unterschiedlichen Lehren und Lehrmeinungen, in Ideologien, die Europa überschwemmen wollen. Wo wir als Gemeinden noch ganz schön knabbern, knabbern dran werden. Und das steht vor der Haustür, das also ist nicht weit weg. Erschütterungen werden kommen. Pandemie, viele Menschen sind weggebrochen aus der Gemeinde, aus den Gemeinden. Ja. Neue kommen dazu, Halleluja. Es, es erschüttert sich was. Ja. Aber da, mitten da hinein sagt Gott, aber ich bin da. Ich werde meinen Geist ausgießen. Amen. Das bleibt bestehen, egal was sich rund um uns dreht oder nicht mehr dreht. Er wird seinen Geist ausgießen. Und wenn er seinen Geist ausgießt, dann ist das eine lebensverändernde Begegnung mit ihm. Wisst ihr, dann werden Leben verändert. Dann werden Leben nicht einfach schöner gemacht, wenn sie in die Gemeinde kommen. Von außen neu gestaltet, so quasi. So, ja, man, so betet man, so sagt man, so sitzt man sich, so macht man, so tut man als Christ. Sondern da wird was verändert. Ja? Man spricht nicht mehr gerne von Veränderung heute. Oh, ich muss auf die Uhr schauen. Ich kann die Uhr leider nicht verändern. Man spricht nicht von Veränderung gerne heute, aber Gottes Geist möchte, dass wir verändert werden. Nicht, dass also wir so bleiben, wie wir sind, halt nur christlichen Namen dann tragen, sondern dass unser Innerstes verändert wird. Dass Sünde zum Vorschein kommt, dass Sünde ans Kreuz gebracht wird, dass Umkehr geschieht. Keine Erweckung ohne Umkehr. Gibt es nicht. Ja, leider, tut mir leid, geht nicht. Das gehört dazu. Ja. Aber dann verändert Gott. Und verändert, ich komme dann gleich zum Schluss, und verändert die ganze Umgebung. Wisst ihr, so wie damals dort in Jerusalem, so wie in Azusa Street, so wie in, 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 jetzt da in, in, in Amerika drüben. Da wird nicht nur ein kleiner Teil, die Gemeinde erlebt nicht nur die Erweckung oder die, die, die Neuausgießung, das, das Erweckliche, sage ich mal, sondern das geht hinaus. Das merken die Nachbarn, das merkt die Katze zu Hause. Da hat Spurgeon schon mal gesagt, wenn du dich bekehrst, dann muss die Katze das merken zu Hause. Verstehst du, das ist die Umgebung, da, 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 da passiert etwas. Heißt nicht, dass alle sich dann gleich bekehren, ganz graz wäre ja schön. Aber es passiert etwas, Gott verändert und Gott möchte uns als Kirche gebrauchen, dass wir hineinwirken in die Gesellschaft, gesellschaftsverändernd wirken, in allen Bereichen. Nicht nur im, im, im hochgeistlichen Bereich, auch im natürlichen Bereich, wo wir sind, wo wir arbeiten, dass wir hineinwirken, mit unseren Gaben und Fähigkeiten und Gesellschaft verändern wirken. Und schließlich, die Ausgießung des Heiligen Geistes bringt Freiheit, echte Freiheit. Ja. Dazu ist Christus gesandt worden, dazu sind wir gesandt, die armen guten Botschaft zu verkündigen. hat mich gesandt, Gefangenen predigt, Freiheit auszurufen, Blinden das wieder Wiedersehen, zerschlagenen Freiheit hinzusenden und auszurufen, das angenehme Jahr des Herrn. Da sind wir ausgesandt, ja, Freiheit zu bringen. Und ich wünsche uns, ich wünsche, uns, ich wünsche euch als Gemeinde, dass, dass Gott uns wirklich so begegnet. Dass Gott uns verändert. Dass wir erwarten, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht irgendwann mal geschieht sondern dass, oder irgendwo mal geschieht, sondern dass sie heute in meinem Herzen, heute in unseren Gemeinden aktuell geschieht. Dass Gott uns seinen Geist ausgießt. Und dass wir wieder lernen, auch als, als Kinder Gottes, die Zeit zu, zu priorisieren, was ist uns wirklich wichtig. und um was geht es wirklich? Geht es darum, hier zu sein und zu warten, bis Jesus wiederkommt? Oder geht es darum, erfüllt zu seinem Heiligen Geist und dieser Welt die Botschaft der Freiheit zu bringen? Das ist unser Auftrag. Ja? Und dazu sind wir befähigt, beauftragt und, und geistgefüllt. Und wir können das durch den Heiligen Geist. Ja? Vater, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkt hast. Du hast uns so reich beschenkt mit deinen Gaben. Du hast uns reich beschenkt mit deinem Geist. Du hast uns so reich beschenkt mit, mit deiner Gnade, Gott. Wir dürfen mit deiner Gnade leben. Wir dürfen mit deiner Gegenwart sein. Und danke, dass dieses Wort hier nicht ein Wort war nur für die Jünger damals vor 2000 Jahren und nicht nur für die, die ganz am Ende der Tage sind, bevor du wiederkommst, sondern genau auch für uns heute. Und wir warten, dass du bald wiederkommst, Herr. Wir möchten dich sehen, wenn du wiederkommst. Und wir warten, Herr. Möchten aber auch in dieser wirklichen Erwartung, in dieser aktiven Erwartungen leben, dass du deinen Geist heute aussendest. Wie auch immer du das tust, in unser Herzen hinein, erfülle uns. Erfülle diese Gemeinde, Herr. Heiliger Geist, komm du mit deiner Kraft. Komm du mit deinen Gaben. Ich bete für die Leiterschaft, für den Markus, für, für, für seine Leiterschaft in der Gemeinde, für die Mitarbeiter, für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde. Herr, Ich segne sie in deinem Namen. Gott, du bist da. Deine Salbung ist da und diese Gemeinde darf ein Ort sein, wo das Licht hinausstrahlt nach ganz Graz und über die Grenzen von Graz hinaus. Es ist ein Ort deiner Herrlichkeit, Jesus. Ein Ort, wo du wirkst, ein Ort, wo du dich manifestierst. Herr, und ich bete, dass, dass du die Herzen ganz neu erfüllst. Ganz neu erfüllst. Mit, dieser, mit diesem Hunger und Durst nach dir. diesem Verlangen nach mehr. Aber auch damit, dass diese Umsetzung des Erwartens auch noch stärker wird, Jesus. Schenk du uns das, ganz nahe. Danke, Vater. Danke, Sohn. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Amen.